0: Et on va juste lever nos mains une dernière fois ce matin on te remercie Seigneur pour qui tu es merci de nous amener dans des endroits Seigneur plus haut, plus loin qu'on pourrait y aller nous-mêmes à marcher sur l'eau Seigneur merci de guider nos pas merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies Alléluia tu es le bon berger Et tu nous amènes le repos. Tu nous amènes les choses dont nous avons besoin pour faire ton plan pour courir cette course, Seigneur. Alléluia, Alléluia. On oh, te remercie, Seigneur. Oh merci, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Il est bon, Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu ce matin. On va avoir un bon temps. Amen. Comme vous savez, les pasteurs, ils sont à l'extérieur, sont à Québec pour le dixième anniversaire euh, de l'église là-bas, mais euh, ils vont être de retour dimanche prochain. Fait que si ce matin, euh, vous vous endormez plus, revenez dimanche prochain. Amen. On va avoir du bon temps, puis on va reterminer avec un chant ce matin. Fait qu'on va rechanter « et Dieu ». Amen. On va commencer en prière, si c'est correct. On va juste prier pour le message de ce matin, qu'est-ce que Dieu a à nous dire, à, à nous, à chacun d'entre nous ce matin. Amen. Parce que ce matin, ne focusz pas sur le vaisseau. Amen. Focusz sur Dieu. Quand on vient à l'église, peu importe la personne qui prêche en avant, oui, on s'assure à l'église sur le roc que c'est des gens qui sont quand même qualifiés, mais on veut mettre notre, nos yeux sur Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui nous donne tout ce qu'on a besoin. Amen. Alors, Père éternel, ce matin, on te remercie pour les choses que tu as à nous dire ce matin. Merci, Seigneur, pour nous amener de la révélation. Nos cœurs sont ouverts à recevoir de toi, Seigneur. Nos yeux sont focusés sur toi. Merci de répondre à nos besoins. Merci, Seigneur, de nous encourager, de nous fortifier dans les choses que tu nous appelles à faire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors, ce matin... Euh, comme que vous savez, je vais vous amener le message, mais c'est un message que, que j'ai, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur. C'est un ministère qu'on va parler ce matin, que c'est des choses que ça fait partie de moi depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur. C'est, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour accomplir? ton appel, les choses que tu as pour ma, pour ma vie. Amen. Parce qu'on sait qu'on n'est pas ici par accident. Chacun d'entre vous, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a amené à l'église ce matin, peut-être que vous êtes venu parce que vos parents vous ont forcé, c'est correct, ou mes parents m'ont forcé à venir à l'église. Toute ma vie. Et puis, si je serais pas à l'église ce matin, ma mère, elle m'appellerait, elle dirait, elle dirait, t'es où Il y a quelque chose que ma mère elle, elle a pas compris, c'est qu'à 18 ans, elle a pas arrêté d'être ma mère. Alors, alors, euh, peut-être que vous êtes ici parce que vos parents vous ont forcé. Ou peu importe la raison, mais vous êtes là. Amen. Et je crois que d'être dans l'église ou d'être dans la présence de Dieu, c'est le meilleur endroit que vous pouvez être. Amen. Vous pourriez être en prison, vous pourriez être dans un temps de famine euh, en Afrique, en quelque part. Vous pourriez être dans un pays dangereux musulman, mais vous n'êtes pas là, vous êtes ici. Amen. Alors, c'est l'une des meilleures places à être dans la présence de Dieu, là où Dieu il peut faire quelque chose pour nous. Amen. On sait qu'on n'est pas ici, par exemple, sur la terre par accident. » Peut-être que vous êtes un accident de vos parents, mais Dieu qui connaît la fin du commencement, il savait que vous seriez là, puis il vous a créé pour un but. Amen. Et ce but-là, c'est une raison spécifique. Amen. Combien entre vous, vous êtes contents que vous avez une voiture pour vous rendre à l'église le matin? Amen. Et Vous avez une voiture, vous n'êtes pas obligé de marcher. ceux qui ont marché. Je sais qu'il y en a une coupe qui marche un peu. Mais moi, je suis contente que j'ai ma voiture. Je suis contente que j'ai mon séchoir à cheveux. Je suis contente que j'ai l'électricité. Amen. Que j'ai ces choses-là, puis ces choses-là ils ont été créées pour un but, pour accomplir une tâche. Mais de la même façon, nous, on est ici sur la terre pour un but, pour accomplir une tâche, faire quelque chose. Puis ça, on le sait. Amen. On le sait, puis on encourage même nos enfants. « Hey, continue à l'école. Tu vas réussir. »« Tu t'es pas bon en maths, je vais te donner un tutorat, puis tu vas t'améliorer, tu vas puis tu vas être bon. »« Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Tu veux être médecin, tu veux être professeur. » On les encourage. On leur dit « Tu peux tout faire. » Est-ce que vous avez déjà dit ça à vos enfants? « Tu peux tout faire. » C'est juste moi qui le dis à mes enfants. Je suis sûr que vous leur dites pas « Hey, tes poche, tu ne seras jamais bon. » J'imagine. Le frère et le sœur, des fois, leur disent ça. Mais pas vous, les parents. Amen. » Mais vous leur, donnez un, vous leur dites qu'ils peuvent tout faire. Puis c'est super. Et c'est merveilleux. On, on leur dit, tu peux être le meilleur athlète jusqu'à ce temps qu'ils commencent à te parler, qu'ils veulent être dans la NBA. Puis là, tu leur, tu leur mets les choses réalistes. Là, tu dis, à ta minute, là. C'est n'est pas tout le monde qui va faire une carrière d'un sport. Tu es bien de te trouver un métier, n'est-ce hein, pas? Mais... On leur dit qu'ils peuvent, ils peuvent tout faire pour réussir. On veut qu'ils réussissent, puis qu'ils soient bénis, puis Dieu le veut aussi. Dieu il veut qu'on réussisse dans tout ce qu'on entreprend, puis qu'on soit les meilleurs. Puis on encourage nos enfants à être les meilleurs, être les meilleurs à l'école, puis les meilleurs dans sport, puis les meilleurs dans tout. C'est tellement rendu à cette heure qui donne des prix de participation à tout le monde qui participe. Il n'y a plus personne qui gagne des affaires. On veut que tout le monde mérite, tout le monde, juste les belles efforts que vous faites. On va vous féliciter. Mais on les encourage. On veut qu'ils soient bénis. Mais savez-vous que Dieu, y a encore plus que ça? Amen. Ça ne s'arrête pas à euh, les métiers et les choses qu'on peut euh, s'engager à faire sur cette terre. Dieu, il veut qu'on aille avec lui plus haut et plus loin encore. Il veut qu'on en fasse plus. Puis là, on, on se dit, hey, Dieu veut que j'en fasse plus. Cette minute, là, moi, je suis occupée. J'ai trois enfants. J'ai un mari, ça compte pour un enfant. <rire> je suis une femme occupée. Et puis, Dieu veut que j'en fasse plus, ou est-ce que je vais mettre le plus, là-dedans, là, là? Je peux pas me lever avant cinq heures 30 demie, là, ça me tombe pas, là. Je sais pas s'il y en a ici que ça le tente, mais il me semble que d'en faire plus, comment qu'on en ferait plus? Mais quand qu'on fait le plan de Dieu pour notre vie, Amen, c'est le plus. Ça, c'est... Faire son plan, c'est le but ultime que Dieu a pour nous. C'est bon de faire une profession, puis Dieu, il veut qu'on le fasse. Il veut qu'il y ait des médecins. Si, on, si tout le monde serait pasteur, tout le monde serait des prêcheurs, ça prendrait des médecins, ça prendrait des gens pour travailler dans la police, aider dans le trafic, aider à construire les voitures pour qu'on puisse avoir des voitures. Amen. Mais Dieu, c'est pas seulement les choses, de, la, de, de les métiers sur la terre qu'il veut que l'on fasse. Mais il y a un plan ultime pour nous, et puis il y a un plan spécifique pour notre, bu, notre vie, un but qui surpasse les choses naturelles. Amen. Ça veut-tu ça veut dire qu'on lâche nos carrières? Non. Ça veut dire qu'on en fait plus. Amen. Alors, on va parler d'en faire plus ce matin. Et puis, vous dites, comme j'ai dit tantôt, « hey, Comment je fais pour en faire plus? » Mais quand que tu fais le plan de Dieu pour ta vie? Ça, c'est le, le, le gazoline. Ça, c'est l'essence pour ton véhicule. Ça, c'est le feu qui consume ton cœur. Ça, c'est ta passion la raison pour laquelle tu es créé. Quand que tu trouves la raison pour laquelle tu as été créé et tu l'accomplis, il n'y a rien qui, qui peut satisfaire ton âme pour savoir de, hey, je suis dans la bonne voie, je fais le plan de Dieu pour ma vie et puis la paix que cela t'amène à l'intérieur et la joie. Amen. Alors ça, c'est qu'est-ce que Dieu, il veut pour chacun d'entre nous, qu'on soit dans son plan. Amen. Puis il nous a façonnés, nous a formés avec des qualités puis des choses que, dans, dans, que, so, pour, que son plan il puisse s'accomplir avec nous. Amen. Sans nous, il y a des choses qui ne pourraient pas être faites. Amen. Sans moi, je ne pourrais pas peigner les cheveux de mes garçons. Mon mari, il ne serait pas capable. Alors, j'accomplis un but, n'est-ce pas? <rire> J'ai une tâche à faire. Je ne suis peut-être pas bonne pour faire à manger, mais je peux les coiffer. Pastor Brian, ben lui, euh, c'est un cas désespéré. Mais non. <rire> Amen. Mais trop souvent, les gens, ils sont tellement concentrés. Là, on parle du plan de Dieu pour votre vie. Puis c'est bon de, de le savoir que oui, Dieu nous appelle à faire quelque chose. Mais trop souvent, les gens sont tellement concentrés sur « Seigneur, que veux-tu que je fasse? »« Oh, le, Seigneur, tu as un plan pour ma vie. »« Tu as un grand plan. » Puis ils tellement, sont tellement concentrés sur « Dieu, il y a un plan pour ma vie. »« Qu'est-ce que tu veux que je fasse? »« Moi, ma vie, mon, moi, 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 mon <rire> » qu'ils passent à côté de la traque. <rire> Puis là, ils manquent parce qu'ils sont tellement concentrés sur eux-mêmes. Au lieu de se demander « Seigneur, Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On devrait, au lieu de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu fais ici sur la terre? Qu'est-ce que tu es en train de faire dans mon église? Qu'est-ce que tu fais ici? Si vous êtes dans l'église ici, merveilleux, vous faites partie de l'église. Qu'est-ce que tu fais dans mon église? Et comment que je, veux, je peux en prendre part? Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Qu'est-ce que je peux faire pour prendre part à ce que tu es en train de faire ici sur la terre? Trop souvent, les gens sont concentrés sur leur grande mission, la, la grande spécialité que Dieu les appelle à faire. Puis oui, nous appelle à faire quelque chose. Mais notre focus ne devrait pas juste être sur nous-mêmes, sur qu'est-ce que Dieu m'appelle moi à faire. Moi, je vais faire ça, je vais faire ça, puis moi, pensez-vous, moi, je vais faire ça ici, ça ici. Mais au lieu de focusser sur « on recherche Dieu », Dieu, qu'est-ce que tu fais sur la terre Waouh Dieu, tu fais des choses merveilleuses dans mon église. Il y a des gens qui sont sauvés, il y a des gens qui sont guéris. Qu'est-ce que je peux faire pour prendre part à ça Qu'est-ce que je peux faire pour aider à accomplir la mission de Dieu sur la terre Qu'est-ce que je peux faire Quel rôle que je peux jouer pour que le plan de Dieu s'accomplisse sur la terre « Qu'est-ce que je peux faire pour cela? » Ça, c'est la meilleure question à se poser. « Seigneur, vous savez que quand l'apôtre Paul lui a été touché par Dieu avant, l'apôtre Paul qui s'appelait Saül, il allait et il tuait les chrétiens. Mais tout d'un coup, Dieu a touché son cœur, puis il a tombé en bas du cheval, et puis il a vu une grande lumière, puis il a regardé. Il ne savait pas que c'était Dieu au début, mais après, quand il a réalisé, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire pour prendre part à ton plan sur la terre? » On veut mettre le focus sur Dieu. Amen, qu'est-ce que je peux faire pour en prendre part? Vous savez, c'est merveilleux si vous faites partie de l'Église sur le roc. Amen, je crois que vous êtes à la bonne place. Amen. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12, verset 27, ça nous dit, vous êtes le corps de Christ et, et, vous, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et puis, si on recule un peu au verset 18, 1 Corinthiens 12-18. Ça dit, maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si vous vous dites ce matin, pourquoi que je suis venu à l'église sur le roc? Peut-être que c'est Dieu qui vous a placé là, chacun comme il a voulu. Amen. Et puis là, vous dites, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ici? Et puis, je suis sûr qu'il va vous donner ben des idées. Amen. Mais Dieu y a un plan pour chacun d'entre nous, puis Dieu a un plan pour cette église. Amen. Et puis, qu'est-ce qu'on devrait se poser comme question? C'est, Seigneur, que, comment je peux en prendre part à qu'est-ce que tu fais, à l'œuvre que tu fais ici sur la terre? Amen. Le plan de Dieu sur la terre, c'est de voir des églises locales qui bougent avec l'Esprit de Dieu, qui, qui se répandent, qui se propagent dans la ville et dans la communauté. Amen. Et notre mission devrait être, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? pour Qu'est-ce que je peux faire pour prendre part à cela? » Amen. Chacun a un rôle à jouer. Chacun a une partie à faire. Amen. Vous savez que s'il y a un casse-tête et il manque un morceau, les enfants ne veulent plus, plus jamais jouer avec parce que le casse-tête est brisé. Amen. Mais le plan de Dieu, c'est la même chose. Chacun d'entre nous, on a un rôle à faire. On a une mission à accomplir sur la terre. Amen. Remarquez quand que Jésus est venu sur la terre. Vous savez qu'il est venu pour un but, n'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez tous le but, la raison pour laquelle Jésus est venu? On sait que Dieu a envoyé son Fils venir mourir à la croix pour nous, pour, que, pour nos péchés, pour qu'on puisse aller au ciel. Mais remarquez qu'avec cette grande mission-là, quand Dieu a envoyé Jésus sur la terre, est-ce que Jésus a accompli sa mission seule? <rire> non. Jésus, il, il aurait pu. Hey, écoute, Jésus, il pouvait parler à la tempête, il pouvait parler à la mer, puis dire calme-toi. Il pouvait euh, faire des grandes choses, mais il y avait douze disciples. Qui a appelé à travailler avec lui. Il y a douze personnes qui ont fait partie de son équipe. Amen. Et avec eux, il a viré le monde à l'envers. Amen. Puis quand il a pris ses douze disciples, Remarquez qu'il n'y a pas juste sorti une feuille d'inscription puis il se promener avec une petite feuille d'inscription. J'ai besoin. Je cherche d'où je per, personne. Tu connais-tu quelqu'un qui serait disponible, tu sais, du lundi au vendredi, de 8 h à 5 h puis là, es tu es-tu disponible, puis il se promenait avec sa petite feuille d'inscription puis les gens pouvaient s'inscrire. S'il était intéressé à être un des disciples, ça aurait été une option. C'est ce qu'on fait. On fait le festival Alléluia. Ah, si vous voulez aider, il y a une petite feuille d'inscription dans l'entrée. Vous pouvez juste écrire votre nom, là, avec votre numéro de téléphone, puis là, Jésus, quand il va avoir le temps, il va les contacter avec son cellulaire. C'est ça qu'il faisait? Non, mais il y aurait, aurait peut-être qu'il aurait pu se promener. Il y avait tellement de mendiants dans ce temps-là, des gens qui étaient assis sur le bord du chemin, qui ne faisaient pas grand-chose. « Hey, tu as de l'aide disponible! » Veux-tu venir m'aider? J'ai besoin d'aide. Je vais accomplir une grande mission ici sur la terre. Puis, Veux-tu venir m'aider? » Puis là, le gars, il dit, « ben, j'ai rien d'autre à faire. Je pourrais venir t'aider. » Il n'allait pas se promener cherchant du monde qui faisait rien. Remarquez, il n'était pas allé se promener avec une feuille d'inscription. Il n'a pas crié, « Hey, j'ai besoin d'aide! Hello! Je suis le fils de Dieu! Venez-vous-en! » Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir des gens. On va regarder ça dans Matthieu 4 et verset 18. Si vous voulez tourner. Matthieu 4 et verset 18. Comment est-ce que Jésus est allé chercher son équipe <rire> Puis Pourquoi que ça y prenait vraiment une équipe là C'est quand même là, c'est le fils de Dieu. Matthieu 4 et verset 18. Ça nous dit comme il marchait au long de la mer de Galilée. Il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et les suivirent. De là, au verset 21, de là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans la barque avec Zébédée, leur père et qui euh, répa réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivèrent. Remarquez que les gens que Jésus est allé chercher, c'était n'étaient pas des mendiants sur le bord du chemin. Ce n'étaient pas des gens qui étaient assis à rien faire. c'était des gens occupés, des gens qui travaillaient. Vous savez que des gens qui travaillent savent travailler. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Il y a des gens qui savent travailler, savent travailler. C'est facile à engager des gens qui savent travailler, n'est-ce pas? Écoute, je travaille ici à l'Église-sur-Lorque depuis longtemps. Quand on a des volontaires, des gens, on sait qui sait travailler. Amen! Les travailleurs. Et puis Jésus, quand il les a vus, il a dit « Suivez-moi ». Il n'a pas dit, lâchez votre job, là, vous ne travailleriez plus jamais. Non, quand Jésus est allé au ciel, ils sont retournés à la pêche et puis ils sont retournés faire leurs choses. Mais ici, il dit, suivez-moi et je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Maintenant, vous pêchez pour des poissons mais je vais vous faire pêcher pour quelque chose d'encore plus grand. Et vous allez élargir vos filets. Vous allez faire encore plus quest ce que vous faites présentement. Suivez-moi, puis avec moi, je vais vous faire quelqu'un d'encore plus grand. Et c'est ce que Dieu, il nous appelle à faire. Quand on le suit, quand on embarque dans son plan, on, on le laisse nous transformer en la personne qui veut vraiment que l'on soit, qui il a vraiment prédestiné que l'on soit, amen, des pêcheurs d'hommes, des gens qui vont au-delà, qui sortent de leur zone de confort, amen, qui vont plus loin, amen. Il aurait pu faire son ministère seul. Écoute, c'était le Fils de Dieu. Il calmait les tempêtes, il marchait sur l'eau. Pourquoi qu'il avait besoin de ces douze disciples-là? Parce que Jésus avait dit, je ne suis pas venu pour être servi. Ça, il le dit dans Matthieu 20, 28. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner ma vie en rançon de tous. Il n'est pas venu juste pour « Moi, le Fils de Dieu, je vais mourir à la croix. » Il voulait le faire pour nous. Puis, quand il était sur la terre, ses douze disciples, il voulait que eux ils deviennent encore plus grands. Il voulait investir du temps dans leur vie, qu'ils prennent part à son ministère pour qu'ils puissent devenir des hommes qui changeraient le monde, qui vireraient le monde à l'envers, qui écriveraient le Nouveau Testament. Amen. Il y avait un plan qui était au-delà qu'il aurait pu penser et imaginer. Amen. Son but était de les amener plus haut, plus loin que le standard de vie normal. Amen. Dieu, il veut, veut qu'on ait une bonne vie, il veut qu'on ait des jobs, amen, il veut qu'on ait des enfants. » Pas plus que trois pour nous. Là. <rire> Amen. Les familles de quatre, hey, wow, vous méritez une médaille. Mais euh, Dieu, il veut qu'on prospère, il veut qu'on soit béni, mais il ne veut pas qu'on ait une vie normale. Amen. Il veut qu'on vive au-delà de la moyenne. Il veut qu'on vive en étant des pêcheurs, en étant concerné à propos de son plan. Qu'est-ce que Dieu y fait dans mon Église? Comment que je peux en prendre part? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire? Dieu, il voulait, Jésus, il voulait que ses disciples expérimentent une vie de miracle, une vie de marcher sur l'eau, une vie de voir les gens autour d'eux changer. Amen. Et c'est son plan pour chacun d'entre nous. Comment qu'on peut en prendre part? Vraiment, de prendre part, c'est comme supporter. Et, que, et vraiment, prendre part, supporter, c'est la définition du grand mot « que je vous ai réservé jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant le ministère d'Aide. Le ministère d'Aide, c'est un ministère que j'ai à cœur depuis que j'ai vraiment redédié ma vie à Dieu. J'ai connu Dieu j'avais sept ans. Et puis après ça, euh, j'ai j'étais un enfant, fait que j'ai eu du fun puis euh, ça mais quand que euh, j'ai vraiment redédié à, à ma vie à Dieu puis vraiment compris toutes les choses, euh, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que je peux faire Me semble que il y a quelque chose que Dieu il veut que l'on fasse. Et les douze disciples, ils ont pris part au ministère que Jésus il faisait. Il le supportait, il le partageait, il bénéficiait de ce que Jésus faisait. Amen. Ça veut dire que si vous faites un super de bon repas et puis vous êtes un bon cuisinier, parce que je, dirais, je dis vous parce que moi je ne suis pas tant que ça, puis vous m'invitez à souper chez vous et si je mange la nourriture que vous mangez, je vais bénéficier. Du repas, n'est-ce pas? C'est vous qui le préparez, c'est votre nourriture, mais si j'en mange, j'en bénéficie. Amen? Les disciples de Jésus ont pris part à tout ce que Jésus faisait. Ils ont bénéficié dans leur vie à qu ce que Jésus faisait. Mais on va regarder qu'est-ce qu'il faisait. Qui a aimé ça être un disciple de Jésus, là, quand même? Là, suivre mon pasteur, travailler dans le ministère d'aide, suivre Jésus sur la terre, Mais hmm, il me semble que ça aurait été le fun, n'est-ce pas? Mais sûr qu'ils suivaient, puis il n'y avait peut-être pas, peut pas des stylos ou des iPods pour prendre des notes. Mais peut-être qu'il prenait des notes avec le plume sur des, des linges, je ne sais pas. C'est quoi qu'il faisait vraiment ses disciples quand il était sur la terre? Je suis sûr qu'il y en a d'entre vous que vous le savez un peu. Dans Marc 6, verset 35, on va re retourner à une histoire. Marc 6 et verset 35. On va regarder quest ce que les disciples de Jésus faisaient vraiment pour prendre part à qu ce que Jésus faisait. Ben oui, ils étaient témoins. Hein? On pourrait dire qu'ils étaient témoins. Ils ont tous vu qu ce que Jésus faisait. Ils étaient peut-être assis sur des roches. Puis Ils avaient hâte à retourner à leur vrai job parce qu'après un bout de temps, c'est long écouter quelqu'un prêcher toute la journée. Qu'est-ce qu'il faisait vraiment? Dans Marc 6, et verset 35... Ça nous dit, « Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Ce lieu est déserte et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs pour s'acheter de quoi à manger. » Les disciples sont venus à Jésus lui dire ça, « là, Il y a un problème ici, là. le monde en faim. » On va les retourner à la maison, là, on va prendre un break, n'est-ce hein? pas? C'est cool de prendre des breaks, des fois au travail, là. une petite pause. Puis là, Jésus leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils leur dirent, irons-nous acheter des pains pour deux deniers et leur donnerons-nous à manger. Et il leur dit, combien avez-vous de pains? Allez voir. Et hey, on voit ici là, une tâche qu'il leur est donnée. Allez voir. C'est qui qui est allé voir? C'est -ce Pierre puis Jean? Ou c'est André puis Simon? C'est qui qui est allé voir? là? Ça ne nous dit pas quel des deux disciples. Ça ne nous dit pas non plus qu'il y a eu un dispute après ça. Hey, ça ne me tente pas d'aller checker. Là. Ça fait longtemps que, que je suis Jésus et que je traîne sa, son linge ou sa, ses raisins. Je ne sais pas, là. il n'y avait pas de bouffe. Que, mais que, veux tu veux-tu y aller, toi? Non, personne ne s'est assiné, mais ils sont allés voir. Il y, des, il y a des disciples qui sont allés voir. Et, et ils s'en assurèrent et répondirent cinq et deux poissons. Alors, il leur commanda de les faire tous asseoir par... Euh, par groupe sur l'herbe, et ils s'assirent par rangée de 100 et de 50. On ne se dit pas ici que c'est assassiné. Hey, je vais avec mes amis, puis là, il avait un groupe de 60, puis il y avait un groupe de 75 Non, tout le monde était en ordre. Fait qu il y avait de l'ordre dans le groupe de disciples qui étaient là. il mettaient de l'ordre dans l'environnement pour Jésus. Euh, « Et il les par arrangé de cent et de cinquante, et il prit les pains et les deux poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il les rompit les pains, et les donna aux disciples, afin qu'ils distribuent à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. » Fait que Jésus, il a fait un miracle, puis on ne sait pas s'il y a eu... Il y a plein de pains qui il leur donnaient des paniers, où c'est les disciples, en donnant les pains, que le pain ils se gaspillait jamais. Mais il y a un miracle qui est arrivé cette journée-là, puis les disciples, ils ont pu partager dans le miracle. Ils ont fait que le miracle arrive. Ils étaient avec Jésus là, puis là, ils ont donné des pains, puis à cause qu'ils étaient avec Jésus. Puis à cause qu'ils ont participé à ça, ils ont fait que le miracle arrive. Hey, ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Hein? Tu pourrais dire, hey, moi, j'ai fait partie, j'ai vu que le pain, ne se gaspillait jamais. Puis quand je donnais les poissons, ça, 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 ça continuait jusqu'à temps que les dernières personnes avaient mangé. Les disciples, ils ont participé de leurs mains les miracles que Jésus, il faisait. Amen. Dans Luc 19, on va regarder une autre histoire. Luc 19. Vous allez voir où ce qu'on va en arriver avec toutes ces histoires. Luc 19 et verset 29. Luc 19, 29. Ça nous dit Lorsqu'il approcha de Bethpagée, de Bethanie, vers la montagne appelée Montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant Allez au village qui est en face. Quand vous serez entrés, vous trouverez un anon attaché sur lequel, aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. » Ici, on voit encore, Jésus envoya deux de ses disciples. Quels deux qui a envoyé? On ne sait pas, mais deux de les douze sont allés. Personne ne s'est astiné. Ils ont juste dit, « Oui, j'y vais. » Et puis, Jésus leur a dit exactement comment ils vont trouver leur nom et où ce ils seraient serait. Quoi dire aux gens? Et si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondez « Le Seigneur en a besoin ». Ceux qui étaient envoyés à l'air et trouvèrent les choses comme Jésus avait dit. Comme ils détachaient l'annonce, le maître leur dit « Pourquoi détachez-vous l'annonce? » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin ». Ils amenèrent à Jésus l'annonce sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et ils firent monter Jésus. » Alors, ici, encore une autre histoire où ce que les disciples, Jésus leur a dit quelque chose, puis sont allés, puis ils ont vu, il est arrivé exactement ce que Jésus avait dit qui arriverait. C'est arrivé. Ils ont participé à cette chose-là. Ils ont amené leur nom puis Jésus s'est assis dessus, puis il est entré dans la ville pour pouvoir prêcher et faire le ministère. Ils ont participé dans qu ce que Jésus était en train de faire. Il était au travail. Jésus, il savait quand, qu'il a choisi ses disciples. Il a choisi des gens qui étaient travaillants. Des des gens qu'ils pouvaient faire confiance, des gens qui savaient faire les choses parce qu'ils savaient l'œuvre qu'ils avaient besoin de faire et qu'ils avaient besoin de ces douze personnes-là pour que ça soit accompli. Le plan de Dieu, l'œuvre de Dieu, n'est jamais à propos de juste un homme. C'est toujours à propos d'une équipe, du corps de Christ qui travaille ensemble pour l'œuvre de Dieu. Amen. On va regarder une autre histoire dans Jean 11. Jean 11 et verset 32 Jean 11 et verset 32 cest à lorsque Marie fut arrivée où, euh, là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eus été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voyant pleurer, et elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Il lui dit, « Où l'avez-vous mis? »« Seigneur, lui répondit-il, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait pas faire aussi que cet homme ne mourût point. » Jésus frémissait de nouveau en lui-même et se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Otez la pierre. » Remarquez que Jésus, le même qui a déjà dit aux mers et au vent, à la mer et le vent, « Calme-toi. » et, et que le, la paix est arrivée. Puis le même Jésus qui a marché sur l'eau, il aurait pu dire, « Pierre, ôte-toi de là. Roule, Pierre. » Et puis la pierre, elle serait roulée. Mais qu'est-ce qu'il voulait, Jésus, son but, c'était que les disciples, il y a un endroit plus loin que même, qui participent dans les miracles, qui les disciples sans Ce C'est pas écrit « un disciple l'a ôté la pierre », mais ses disciples étaient toujours avec lui. Donc, on s'imagine que c'était l'un d'entre eux qui est allé et ils ont tassé la pierre. Je ne sais pas si c'était Pierre et Jean ou un autre, mais ils, ont, ils se sont pas astinés pour dire « mais ça ne me tente pas ». La seule personne qui s'est astinée ici, on voit que c'est Marthe. Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là ». Fait elle fait qu'elle ne voulait pas que les gens enlèvent la pierre. Mais Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu Ils ôtèrent donc la pierre. » Et Jésus, levant les yeux en haut, et dit « Père, je te rends grâce, que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare sort. Et la mort sortit les pieds et les mains liés de bandages et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit déliez-le et laissez-le aller. Encore une fois, il y des gens qui ils devaient, eux autres, tasser la pierre pour que le mort puisse sortir. Puis une fois qu'il était, qu était sorti de croche, puis il y avait, avait de la misère à marcher, peu importe, les, il y a eu des gens qui ont été obligés d'enlever ces bandages. Ça aurait été cool, n'est-ce pas, d'aller, peut-être de nos jours, dans un cimetière. Imagine que tu y vas dans un cimetière avec ton pasteur puis il dit déterre le mort. Combien d'entre vous il Sorti l'appel, <rire> Ça prend vraiment la voix de Jésus pour faire ça, n'est-ce pas? Mais tu es la première personne là, qui ouvre, qui tasse la pierre. « Pour que le mort sort, qui enlève le bandage. » Ça, c'est d'aller plus loin que dans la vie normale, n'est-ce pas? On ne fait pas des choses comme ça dans notre vie du quotidien. Amen! On ne va pas déterrer des morts, on enlève pas des bandages. Mais c'était la mission de Jésus de les amener à aller plus loin qu'eux-mêmes, à faire des choses qu'ils n'auraient pas fait dans le naturel, dans leur vie ordinaire. Mais ils ont pris part à l'œuvre de Dieu, au miracle. Ils se sont pastinés, ils ont, ils ont fait les choses qu'ils devaient faire, puis à cause de, de, de ça, l'onction qui était sur Jésus se dégageait sur eux, puis ils prenaient part au miracle. Et toutes les choses qu'ils faisait, en servant, en s'impliquant. Amen. L'onction de Dieu n'est pas réservée juste pour le pasteur. Amen. Quand Moïse, dans l'Ancien Testament, il rencontrait les gens heure après heure, puis là, il n'y avait plus le temps à rien faire parce que tout ce qu'il faisait, c'est qu'il rencontrait les gens. Un moment donné, il y a un système qui avait été impliqué, puis qu'il y avait d'autres gens qui étaient venus l'aider. Dieu lui avait dit, je vais prendre l'onction qui est sur toi, puis je vais la déposer sur eux, sur les soixante-dix hommes pu faire le même travail avec Moïse pour diriger les gens. Dans une église, Dieu, il veut répandre son onction sur chacun d'entre nous. Amen. Comment qu'il le fait quand on prend part, quand on s'implique, quand on dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Utilise-moi. Je veux faire plus que qu ce que ma vie est normale. Amen. Et puis Dieu, il nous prend et puis il nous fait à faire encore plus. Et même, quand j'ai déménagé, après, euh, ben, je n'étais même pas mariée avant, J'étais ben, dans ce temps-là, quand j'ai déménagé en Espagne, j'étais célibataire, j'avais 21 ans, 20, 20 ans? En tout cas, ben, j'avais 20, 21, et puis je déménageais en Espagne, et puis c'est sûr que j'étais prêt à aider dans ce temps-là et faire n'importe quoi. Et puis, une des... Domaine, en, en Espagne, où ce qu'il y avait le plus besoin, c'était toujours et très souvent avec les enfants. Il n'y avait aucun ministère des enfants établi dans les églises. Donc, quand tu étais assis dans une assemblée, il y avait des enfants partout qui couraient, qui se promenaient sur l'estrade, qui faisaient n'importe quoi. Alors, on, avait, on voulait faire venir un ministre des de États-Unis parce qu'on était associé avec plusieurs, plusieurs églises pour une école biblique qu'on travaillait là-bas. Donc, il y avait environ 500 pasteurs et leur église qui venaient à la rencontre. On le savait, on doit faire quelque chose pour les enfants. Dans une des salles, on doit prendre les enfants à part et puis leur enseigner le message parce qu'ils eh, ne peuvent pas courir partout quand on a des invités et puis des, un grand rassemblement comme ça. Donc, quand on regardait autour, <rire> qui serait volontaire pour aider avec les enfants moi, je voulais prendre part à l'onction. Alors, j'étais prête à dire, OK, je vais le faire. Même si, dans mon cœur, je, moi, quand, avant, quand j'étais jeune, je me disais, écoute, je jamais d'enfants, là, moi, les enfants qui viennent crier pleine plein de morts, tout ça, non, ça m'intéresse pas, là, je veux faire ma vie. Mais non, Dieu a vraiment changé mon cœur. Et puis, on avait rassemblé tous les enfants dans une salle cette, ce soir-là pour le service, on avait le révérend Marc Brazier de les États-Unis qui était venu, il y avait une grande salle pleine pour les adultes et puis il y avait une, un grand stage, il y avait le, le ministre de, de musique, c'était pour être incroyable le service qui était pour être là. Alors, moi, ils m'ont donné une chambre haute, comme les douze types, ben non, les 120, je veux dire. Mais non, ce n'était pas une chambre haute comme ça, c'était une chambre haute avec des enfants qui criaient, pas des gens qui priaient. Alors, j'ai eu, j'avais motivé une équipe à venir avec moi pour travailler dans le ministère des enfants. Et puis, on était là dans la, dans la salle avec tous les enfants. Et puis, ce qu'on s'est dit ce soir-là, c'est, écoute, Dieu, il bouge dans le service avec les adultes. Puis lorsqu'il est là, puis en manifestation, puis il bouge, il parle à travers l'invité. Les gens qui sont assis, ils vont, être, euh, ils vont être bénis. Tout le monde aime aller à des services spéciaux pour recevoir de Dieu, pour voir tout comment que ça va être merveilleux. Mais, savez-vous quoi? Nous, on prend part à la même onction qu'il y a dans le service. On travaille avec les enfants, mais quand que Dieu, il répand son onction, il ne va pas « Ah, oh, ben, il y a un mur ici, puis vous autres, vous êtes de l'autre côté du mur. » vous n'êtes pas atteint. On prend part à cause que nous, on prend tous les enfants qui sont dans la salle, puis on les amène dans un autre endroit pour faire un, un temps de ministère. Dieu, il peut bouger avec les adultes parce qu'il ne sera pas dérangé par tous les enfants qui viennent courir partout, distraire les gens. L'onction de Dieu peut, peut bouger. Puis nous, quand on est avec la salle, avec les enfants, on ne va pas juste faire du coloriage. Non. On veut participer à l'onction de Dieu. On va leur faire un ministère. On a fait des chants, des louanges. On a il y avait un band, des marionnettes, toutes sortes de choses, le font. puis on leur prêchait sur le baptême du Saint-Esprit. On a fait avancer les enfants, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, il y en a qui ont tombé à terre. Ont, pour la première fois, les enfants, il y avait un ministère de cette sorte-là. Il y avait des gens après euh, le service qui ont dit, hey, je crois vraiment que Dieu m'appelle à travailler avec les enfants, mais il semble qu'il y a de quoi en moi qui veut juste... Euh, travailler avec les enfants. On a pris part à l'onction. Puis Dieu, il avait bougé dans cette salle-là. On n'était pas un groupe exclu. C'est pas parce que tu travailles avec les enfants que, ah oh ben, tu es dans une salle en quelque part, puis toi, un matin, tu travailles. Mais les autres, moi, je suis dans le service, que moi, je vais recevoir de Dieu. Non. Euh, le Travailler avec les enfants, c'est de prendre part à l'onction. De la même façon, quand les disciples ils ont tassé la pierre puis ont utilisé le muscle, euh, « pour tasser la grosse pierre. Peut-être qu'ils étaient comme Hulk, oh, là, puis c'était plus facile. Mais ils ont tassé la pierre. Ils ont, fait, ils ont écouté ce que Jésus faisait, puis ils ont travaillé dans le ministère d'aide, travaillé avec les enfants. Dans le ministère d'aide, pour une église, on prend part à la même onction. Si Dieu il bouge ici dans l'auditorium, il bouge avec les enfants. On s'en attend son attitude du cœur. C'est de dire, Seigneur, je suis ici pour te servir aujourd'hui. Je prends part à l'onction. Et puis ce soir-là, on a fait le ministère aux enfants. Ils ont reçu et puis, grâce à Facebook, des années plus tard, une petite fille me rejoint, puis elle voulait me demander en ami, puis c'est sûr que je savais c'était qui, mais j'ai dit, tu me souviens de moi? Ça fait tellement longtemps, et tu avais juste huit ans dans ce temps-là, quand on se connaissait, puis j'étais en Espagne, puis elle a dit oui, parce que c'était dans le service spécial que tu avais fait avec nous que j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit, puis ma vie n'avait pas été pareille depuis, ma vie, elle avait changé. J'avais pu prier en langue, et puis depuis ce temps-là, j'ai été changée, je m'en souviendrai toujours. Pourquoi? Parce qu'on a pris part à l'onction. On, on, le ministère d'aide, c'est pas juste, on fait pas juste une faveur, à, on va faire une faveur à mon pasteur, je vais l'aider, je vais l'aider à transporter sa Bible, je vais l'aider à lui amener un verre d'eau. Non, c'est de prendre part à l'onction de Dieu qui est dans la place. Qu'est-ce que je peux faire pour moi aussi en bénéficier, moi aussi prendre part, parce que si je prends part à l'œuvre de Dieu, j'accomplis le plan de Dieu pour ma vie. Je fais ce que Dieu il me demande de faire. Qu'est-ce que, au lieu de juste se concentrer Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Regardez, qu'est-ce que Dieu est en train de faire sur la terre? Comment je peux en faire partie? Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Amen. Je me souviens qu'on est arrivé à l'église sur le Rock, Pastor Brian et moi, et c'était en 2001. Je ne sais pas, il y en a d'entre vous qui n'étaient peut-être pas nés dans les jeunes, mais. Ouais, J'étais jeune dans ce temps-là quand j'étais arrivée en 2001. Mais, non. Mais Pastor Brian et moi, on avait à cœur de faire la jeunesse. Et puis, je me souviens quand on regardait dans l'église, il y avait une adolescente. Puis j'ai parlé à plusieurs églises par le, par après, comme dans nos jours maintenant. Parce qu'à cause du camp décision, on fait un camp décision chaque été, et puis on recrute, on va chercher des gens dans d'autres églises, puis on leur demande de participer avec votre pasteur de jeunesse, avec vos travailleurs, venez en tant que groupe. Souvent, ils nous disent on n'a pas de pasteur de jeunesse parce qu'on n'a pas d'adolescents, ou on a juste trois jeunes. Fait qu'à cause de tout ça, on n'a pas de jeunesse. Fait qu'on ne fait rien vu qu'on n'a pas gros. Ben, voilà la raison pourquoi faire quelque chose. Amen. Quand on a vu à l'église au qu'il y avait une adolescente, c'était le temps de dire, bon, on va rouler nos manches, il faut se mettre à travailler. Parce que quand on se mettait en arrière pour regarder vers l'avant, on voyait trop de cheveux blancs. On voulait voir des cheveux bleus, des cheveux mauves, on voulait voir des têtes rasées, on voulait voir <rire> du tatouage de piercing un peu. Amen. On voulait voir ça changer. Quand on voit un besoin, Amen, souvent, on, on est là, on le voit, bien, on est peut-être la réponse. Amen. On est là pour peut-être, pour faire, excuse, pour faire quelque chose. Amen. Alors, on est là pour une raison. Alors, je me souviens qu'il y avait eu gros des changements avec les jeunes, avec les camps qui, qui s'étaient passés ces années-là. Mais il ne faut pas regarder ça comme, oh, il n'y a pas de jeunes, il n'y a, a pas rien à faire ici. Non. Quand on voit qu'il y a un manque, en quelque part. On est peut-être la réponse. Amen. Puis je sais que les pasteurs, ils ont beaucoup de choses à cœur pour l'Église. Amen. C'est le temps qu'on ait un poste sur, euh, sur, okay, leur, leur poste sur YouTube, qu'ils puissent avoir euh, streaming live. Je ne sais même pas comment dire ça en français. Mais qu'on puisse avoir accès par Internet. Pas juste audio, mais vidéo. Qu est qui est mieux regarder une vidéo qu'à écouter de l'audio? Écouter de l'audio, là, c'est. Ça, c'est si tu si es dans ta voiture. Hein? Sinon, c'est vidéo. Alors, on veut avoir des choses sur vidéo. On veut, on veut que le band, il grossisse. Amen. On a besoin des guitaristes puis de plus de chanteurs. Puis, Louise, elle lève ses deux bras. Amen. Mais on veut voir le Dieu bouger. Amen. Non, ce serait cool d'avoir un, un vrai band dans la classe des enfants au lieu de juste d'avoir des CD. Mais on pourrait avoir un vrai band. Donc, on veut plus. Amen. Plus. On veut voir des gens en, en haut, assis. Amen. On va tourner dans Matthieu 14, et verset 24. Matthieu 14 et verset 24. Ici, c'est une histoire de Jésus encore avec ses disciples, sa vision avec ses disciples. <rire> Amen. Quand il était allé prier, puis il avait dit à ses disciples de prendre le bateau, puis de s'en aller à la mer. Et puis après ça, au verset 24, « La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de nuit, Jésus allait vers eux, marchant sur la mer. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, euh, « C'est un fantôme. » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Et Jésus dit aussitôt, euh, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Euh, » Vers toi sur les eaux et il dit viens Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus Amen alors quand que les disciples de Jésus qui étaient avec lui ils ont vu qu'il faisait des choses de ils voulaient le faire ils disent hey, c'est bien cool Jésus il a fait des miracles Jésus il marche sur l'eau ben je veux le faire aussi et c'est exactement qu'est-ce que Jésus il voulait Amen il il, il il voyait faire des choses il voulait que eux aussi participent à ces mêmes choses là je marche sur l'eau ben fais juste à venir, viens, viens marcher sur l'eau avec moi, viens faire des choses surnaturelles, viens, on va marcher, on va aller plus haut que tu serais allé juste dans ta vie normale, juste en faisant quest ce que toi, tu veux faire ta vie, viens avec moi, on va aller sortir de ta zone de confort, marcher sur l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de marcher sur l'eau, mais il me semble que <rire> ça serait quelque chose d'extraordinaire. Amen. Mais vous dites, qu'est-ce que ça a rapport avec le, le ministère d'Aide, Amen, ça a rapport avec une vie surnaturelle? De, de faire quelque chose hors d'une zone de confort total Amen. Tu as le vent d'un côté, tu l'eau, et puis tu as peut-être des requins. Je ne sais pas s'il y avait des requins dans, ce temps, dans cette petite place-là, là, mais, mais euh, Dieu il veut qu'on vive une vie de marcher sur l'eau, qu'on qu ait une vie surnaturelle, pas Pareil comme toutes les autres, mais plus. Amen. Vous dites « Je travaille déjà, je suis déjà occupée, mais Dieu veut que j'en fasse plus. » Oui, parce qu'il veut que tu accomplisses le but, la raison pourquoi que tu es ici. Amen. Parce que sans accomplir ce but-là, il y a des choses à l'intérieur de nous, on n'est pas satisfait. Amen. La vraie satisfaction vient quand on accomplit le plan que Dieu a pour nous. Amen. On ne veut pas juste être euh, des gens, qui, des, des contenants qu'on fait juste absorber quand on vient à l'église, mais on veut distribuer. Amen. On veut être des gens qui vont aller répandre. Quand on vient à l'église, on vient pour prendre part, mais la façon de prendre part, c'est n'est pas juste d'assister, mais c'est de participer. Amen. Dans la participation, de faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire pour que mon église soit une réussite? Amen. On a un puits maintenant chez nous. Un puits, c'est vous savez c'est quoi? <rire> Un trou dans la terre là, pour l'eau. Maintenant qu'on habite dans le bois, <rire> dans le bois total. Il n'y a pas d'ours, une chance. Ma fille, elle avait peur des loups. Elle ne voulait pas aller dehors le soir parce qu'elle pensait qu'il y avait des loups. On n'habite pas trop loin. Mais dans le puits, Amen, on, on merci Seigneur que c'est de la bonne eau qui est là. Amen, mais si l'eau serait pourrie, qu'est-ce qui arriverait? Si l'eau ne serait pas bonne? Ben, toute. Nous, notre santé serait affectée parce que l'eau, elle ne serait pas bonne. Et qu'est-ce qui sortirait? Ben, nous, on le boirait, puis là, ça aurait des effets sur notre corps. Mais on veut un puits en santé, on veut un puits qui fonctionne bien, n'est-ce pas? Parce que toute notre vie en dépend, on va le bénéficier. Mais quand notre Église est en santé, quand notre Église bouge, notre Église grossit, on en bénéficie, amen? On est béni. Si on va à une Église qui est pauvre, puis qui on s'endort les dimanches, sais bien amener notre oreiller. Amen. Mais devine quoi, on ne prospérera pas. Mais si notre Église est prospère, notre Église grossit, notre Église bouge, rejoint les enfants, rejoint le monde, va sur l'Internet avec des vidéos et puis des choses comme ça, bien, on va en bénéficier. On, on prend part à tout ce que est le résultat. Notre vie en dépend. Notre santé, notre avenir. Amen. Nos futurs enfants. Amen. On veut que l'Église prospère parce qu'on veut que nos enfants ils continuent dans les voies de dieu amen on veut en prendre part amen on désire que notre église continue et à prospérer amen ça c'est le plan de dieu pour chacun d'entre nous c'est que on, on, on grandit on marche sur l'eau on participe au plan que dieu a pour chacun d'entre nous amen on fait pas une faveur à nos pasteurs quand qu'on travaille dans le ministère d'aide mais c'est plutôt une opportunité pour nous de se brancher avec la vision et laissez Dieu nous utiliser. Vous voulez être utilisé de Dieu, vous voulez faire le plan de Dieu pour votre vie, laissez-le vous utiliser en vous impliquant dans le, dans le ministère d'Aide, Amen, en travaillant avec les enfants. Vous dites, ben, « J'aimerais ça voir des miracles, j'aimerais ça voir des gens sauvés, j'aimerais ça voir des choses. » Hey, impliquez-vous dans le ministère des enfants, le ministère des adolescents, dans l'Église ici. Amen, c'est le fun d'avoir des, des chants sur, sur l'écran géant, Peut-être que vous, vous pensez, « Ah, oh, il y a déjà plein de monde. On en a besoin de plus. » Peut-être que vous dites, « C'est le fun d'entendre le micro qui fonctionne ce matin. Sinon, ça serait... » Est-ce que vous êtes content qu'on ait un gars qui travaille le son? Amen! Mais si ça ne serait pas de lui qui fait le son, il n'y aurait pas... Peu importe comment je pourrais crier, les gens en arrière, il ils auraient mal à la tête après un temps de m'entendre crier, peut-être surtout dans première rangée. Là. Mais le ministère d'Aide, on a une vision qui fonctionne ensemble. Ce n'est pas à propos d'un homme, mais c'est une équipe qui travaille ensemble. Jésus avait besoin de ses douze disciples. Il allait chercher nom, il roulait la pierre, il faisait des choses pour que Jésus puisse faire les miracles et puis il participait dedans. C'est la même chose avec une église, Amen. c'est chacun faisant son rôle. C'est merveilleux. Puis là, vous dites, il hey, y a un bon gars ici. Les dimanches matin, les mercredis soir, on a besoin d'encore plus de gars pour les son. Amen. fait que si vous êtes intéressé, mercredi soir. Mais peut-être que je dois aller à votre job puis, puis faire comme Jésus le dire, lâche ton filet puis dis-moi non, c'est des jobs. Je ferai pas ça, inquiétez-vous pas. Mais mais on veut voir notre église grossir et on veut à être utilisé de Dieu. Amen. Je suis sûre qu'il n'y a pas personne ici ce matin que vous dit, moi en tout cas je ne veux pas être utilisé de Dieu, je ne veux rien faire, pour toutes. <rire> je suis sûre que tout le monde veut être utilisé, puis vous voulez faire des grandes choses. Amen. C'est le plan de Dieu pour notre vie. C'est de marcher sur l'eau, c'est d'aller plus haut, d'aller plus loin. Amen. D'en faire plus, même si des fois on voudrait juste prendre un week-end de break, dormir ce Dieu dit plus. Amen. Mais Dieu ne nous récompense pas selon notre position, mais il nous récompense selon notre fidélité à faire ce qu'il nous demande de faire. Amen. Quand on travaille dans le ministère d'aide, on est récompensé. On est béni. Amen. Comme entre vous, vous savez que si un, 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 l'arrosoir, quand que tu la branches à la source, puis tu fais sortir l'eau, l'eau sort à l'autre bout, mais l'arrosoir au complet est mouillé, n'est-ce pas? Mais nous, quand on participe dans le ministère d'aide, on est comme cet arrosoir-là. On aide à ce que quelque chose se fasse, à ce que le ministère se fasse, comme le son, comme l'enregistrement. Les gens qui n'ont pas pu être ici ce matin, ils savent qu'ils peuvent écouter par Internet à cause que quelqu'un qui va mettre les choses sur l'Internet, à cause du ministère d'aide. Amen. Moi, je n'ai jamais entendu Kenneth Hagan venir chez moi. Annie, oui, tu voudrais-tu venir m'écouter prêcher à l'école biblique à Réma « Ah, oh, OK, ça serait une bonne idée. » Non, mais comment j'ai entendu parler de Kenneth Hagin puis le, le désir d'aller à REMA? À un moment donné, j'ai lu un de ses livres c'est tu lui qui l'a écrit, c'est lui qui a fait un super de beau couvert, puis que le livre ait l'air intéressant. Non, ça a été des gens dans le ministère d'aide qui ont fait un beau couvert, qui ont travaillé l'infographie, puis qui ont mis ça sur, euh, ils l'ont fait imprimer. Après ça, c'était des, des gens qui parlaient super bien en anglais, qui ont tout corrigé le texte pour faire sûr qu'il était beau et tout ça. Puis le message de Kenneth Hagen, il est venu dans mon cœur. Comment, à travers le ministère d'aide, c'est le tuyau qui connectait un bout à l'autre, Amen. même pour que je puisse avoir le désir d'aller à Raymond. Amen. Mais ça prend chacun faisant son rôle. Amen. Pour arriver à ce que le plan de Dieu se fasse. Amen. On va se lever ce matin on va prendre un temps pour louer Dieu. Parce que, vous savez, comme ils ont chanté le chant euh, Ocean, si vous voulez le refaire, parce que j'ai aimé le début quand il parlait de, de marcher sur l'eau. C'est ce que Dieu il veut qu'on fasse. Et même, il y a peut-être juste Pierre qui l'a fait, mais nous, on va le faire. Allez pas aller marcher sur le lac, même frémagogue après-midi. Mais on parle de marcher sur l'eau en voulant dire on marche au-dessus des problèmes, au-dessus des choses de la vie. Dans, on sort hors de notre zone de confort. Peut-être que Dieu vous appelle à faire quelque chose, justement, hors de votre zone de confort. Vous savez, quand j'ai travaillé avec les enfants que je fais depuis plusieurs années, puis je le fais ici à l'église, sur le roc depuis plusieurs années, c'était pas quelque chose que, en grandissant, là, j'aime tellement les enfants, j'aime mes enfants, hein, surtout Nathan et Josh, là, il lit ça, on, on l'aime de plus en plus à chaque jour, maintenant. Mais on aime, on aime nos enfants, mais c'était pas quelque chose que je pensais, je rêvais de faire. Mais c'était un endroit qui cherchait quelqu'un, il cherchait un volontaire, puis j'étais disponible. Et je me suis dit « Hey, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Qu'est-ce que je peux faire pour prendre part? » Puis c'est Dieu qui rajoute à nos habiletés. Il nous donne des talents. Il nous, il nous fait sortir de nous des choses qu'on pensait même pas qui étaient là. Peut-être qu'il y a des talents cachés dans des, dans des gens ici ce matin. Des dons de vocales ou des dons de musique, ou peut-être des prêcheurs, des prédicateurs. Puis vous dites, « Oui, mais comment je vais faire pour que je, euh, je fasse quelque chose pour Dieu? » Impliquez-vous. Commencez à travailler au son. Commencez à travailler au PowerPoint dans une des classes. Être à l'accueil. faisant quelque chose pour la gloire de Dieu. Amen. Parce que vous allez en bénéficier. L'Église va en bénéficier. Amen. Et vous allez être béni. Vous allez sortir hors de votre zone de confort et marcher sur l'eau. Amen. Alors, on va prier ce matin. Puis, euh, tout ce que j'ai à cœur sur, pour vous ce matin, c'est si vous avez des choses à cœur. Je veux vraiment que ce soit un temps que vous demandez à Dieu, « Seigneur, que veux-tu que je fasse pour prendre part? »« Seigneur, tu m'as placé ici à l'église sur le roc. Qu'est-ce que je peux faire pour prendre part? Qu'est-ce que je peux faire pour appuyer mon église, aider? »« Oui, je travaille. Oui, je suis occupée. J'ai des choses. »« Mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour laisser le plan que tu as pour ma vie sortir? » Alors on va prier ce matin. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour chaque personne qui est ici ce matin. Les plans, les dessins que tu as placés dans chacun d'entre eux, Seigneur. Merci, Seigneur, que lorsqu'ils prennent part, lorsque tu places des choses dans leur cœur, Seigneur, des désirs qu'ils ne savaient peut-être même pas qu'ils avaient, des talents cachés, des choses, Seigneur, qui sont hors de leur zone de confort, hors de l'ordinaire d'aller au travail, revenir à la maison... Je te remercie, Seigneur, que tu as plus. Tu as plus pour chacun d'entre nous. Tu as plus, Seigneur, pour rejoindre les gens de notre ville, pour qu'on puisse rejoindre notre communauté, pour qu'on puisse rejoindre le monde, Seigneur. Il y a plus à faire. Je te remercie, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous amener plus haut, plus haut avec toi. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes ici ce matin, puis que vous dites, moi, j'ai jamais eu la chance de faire le Seigneur Jésus mon sauveur personnel, ou de même reconnaître qui il est dans ma vie. Jésus veut être notre Seigneur, notre sauveur. Il veut être tout pour nous. Il est celui qui est venu mourir à la croix pour chacun d'entre nous, pour qu'on puisse avoir une vie éternelle. La vie qui continue après la mort. Amen. Et si vous, si vous dites ce matin, ben je veux m'assurer que Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur, de l'avoir vraiment dans ma vie. On va faire une prière ensemble ce matin. Peut juste répéter après moi. Dites, Seigneur Jésus, je crois en toi. Tu es celui qui est venu sur la terre mourir à la croix pour moi pour que j'aie la vie et la, et la vie en abondance. Merci oui. d'être mort. mort pour mes péchés. péchés. Change-moi aujourd'hui. Change aujourd Je veux être ton enfant. Je veux être ton enfant. Vis dans ma vie Vis dans ma vie. Merci. Alléluia. Alléluia. Ici ce matin, Hallelujah. vous aimeriez avoir plus d'informations, vous aimeriez avoir une Bible. Faites juste venir ici. Après le, le, le service, et puis on va vous remettre une Bible. On va jaser avec vous, Amen. Alléluia. Alors, bon dimanche à tous, puis on se revoit mercredi.